0: Pessoal, boa tarde. Boa tarde sejam bem-vindos aqui a mais um webinar em parceria do CEEC com o Legislab. Em nome do CEEC, eu agradeço a presença do professor Alexandre Ripamonte, do CEEC, do professor Fábio Andrade e da professora Denil de Hacker, do Legislab. E a gente está recebendo hoje, temos a honra de receber, o economista Adriano Pitoli. O Pitoli ele tem graduação em economia pela FEA. E mestrado em economia também pela FEA. Ele trabalhou durante muito tempo, tem uma experiência muito grande em consultoria econômica. Ele trabalhou durante muitos anos na tendências consultoria econômica. Ele foi chefe de representação em São Paulo da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia também. E atualmente ele ocupa o cargo de head de GovTech na Capton. Vitória, muito obrigado Sim. por você ter aceito o, o nosso convite aqui de participar, de poder trazer o cenário das GovTech, o que é um pouco de GovTech, como que sei lá, ela se diferencia das startups aqui, para a gente aqui na SPM. É, a gente está muito feliz em receber você aqui, a palavra é tua. Obrigado, Rafael,
1: um prazer estar aqui com vocês, é, troquei, batendo um papo, conversando aí sobre GovTech, então, quero parabenizar a iniciativa de vocês, é, então obrigado, professor Rafael Videira, quero saudar aqui o professor Alexandre Ripamonte, Professor Fábio Andrade e a professora Denil de Oliveira também. prazer estar aqui com vocês. Então, espero que a gente possa fazer um, uma conversa aqui informal. Eu não sou desse, como o Rafael falou, não, minha carreira é como consultor econômico, eu sou um novato aqui, um entrante nesse mundo de Venture Capital, né? E, mas a, eu tenho a, acho que uma missão muito bacana aí de de comandar esse fundo de Venture Capital, de, voltado a GovTechs. Né? Então, a ideia aqui é a gente falar sobre essa perspectiva das GovTechs, né? um, essa vertical de, de startups que desenvolvem soluções para o setor público. Eu vou compartilhar uma, uma tela com vocês aqui e fiquem à vontade aí para irem fazendo observações, é, meus colegas, é, ou e os alunos fiquem é absolutamente à vontade aí para ir fazendo perguntas enfim vamos fazer uma conversa assim bem bem informal né tem várias coisas que eu quero mostrar então eu vou eu vou ligar o play aqui mas assim não se intimidem de me interromper tá eu só quero aqui é, não ocupar todo o tempo e tentar mostrar aqui várias que eu acho que tem várias discussões legais para a gente fazer sobre GovTech aqui eu vou tentar explorar diferentes vertentes aqui com vocês, tá? Muito bem, então vamos tentar é, qualificar um pouquinho o que a gente chama de GovTech, né? Então, é, GovTech, talvez uma primeira, uma primeira ideia que nos vem à cabeça são startups que ofertam serviços para o setor público, né? Eu acho que assim, como uma primeira visão, eu acho que está, eu acho que é uma percepção não errada de GovTechs, mas é a gente tem uma ideia mais ampla. Eu acho que vale a pena a gente ter uma visão mais ampla do que é uma GovTech. Né? Na nossa concepção, GovTechs são é, startups é, que desenvolvem novas soluções, soluções inovadoras, é, em geral de base tecnológica. Voltada a serviços públicos. Né? É, não necessariamente, daqui a pouquinho eu vou explorar mais isso, mas é, quando a gente fala de serviços públicos, e também aqui eu acho que vale a pena a gente ter uma ideia mais ampla de serviços públicos, e a gente está chamando de serviços públicos não só os serviços ofertados pelo governo, serviços ofertados em base estatais, né, em base estatal. É, a gente chama de serviços públicos, enfim, e que, que a gente olha mais profundamente. Nessa tela aí tem está representado 10 verticais de serviços públicos. Né? Então, a gente pensa em... Começando aqui dos serviços públicos mais convencionais, né? saúde, educação, segurança, mas a gente olha muito mais coisas, a gente pensa em Govitex como... É, startups que desenvolvem soluções para vários outros tipos de serviços públicos, habitação, urbanismo, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, defesa civil, smart cities, cidadania, questão legal, regulatória e gestão pública. Né? É, e eu, quando eu falei que assim, não necessariamente são startups que vão ter o governo como cliente, Inclusive, esse eu acho que é um ponto interessante do ecossistema de GovTechs. Né? Então, tem, a gente está assistindo muita, uma efervescência nesse, é, nesse ecossistema de GovTechs e tem muita solução inovadora do ponto de vista técnico para ofertar serviços públicos e tem muita solução inovadora do modelo de negócio. Então, eu vou tentar exemplificar com alguns casos, como é interessante a gente ver que tem solução para endereçar o nosso enorme gap é, de acesso a serviços públicos e, vários, e várias dessas GovTechs nem precisam ser contratadas pelo governo, digamos assim. Existem soluções de mercado, digamos assim, que possam ajudar a gente a enfrentar esse gap. E esse é o ponto, né? Então, ainda nessa tela aqui... É, então, por que GovTechs? É porque a gente pensar em GovTechs. Eu, enfim, eu acho que a gente não precisa discutir muito aqui. Todo mundo aqui sabe que no país a gente tem uma imensa carência de serviços públicos. Né? É, e, a, e aqui, nessas 10 verticais, eu procurei pensar um indicador para a gente ter uma dimensão do tamanho desse gap. Então, na maior, na maior parte desses, dessas 10 verticais de serviços públicos, eu peguei é, uma, a posição do Brasil em rankings internacionais, no caso aqui o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, e a gente vê que, infelizmente, mas sem surpresa, né, é, nesse ranking de 141 países, em todos os serviços públicos, o Brasil está sempre no segundo pelotão, quando não nas últimas colocações de acesso e qualidade a serviço público, né? Então, a gente vê aqui, é, em educação, quando a gente vê capacitação da força de trabalho, um tema estreitamente relacionado à educação, o país está na posição 131 de 141 países. Em segurança, a gente também sabe que está em uma situação extremamente precária, né? se a gente for lá em legal regulatório é, o ônus o custo econômico é, de todo esse ambiente regulatório muito pesado que tem no país nos deixa na última colocação né? então enfim daria para a gente discutir aqui muito tempo todas essas todos esses um amplo número de indicadores e as causas disso né? mas eu acho que é, do ponto de vista mais amplo a gente tem um enorme desafio pela frente no país para a gente avançar, reduzir esse gap de serviços públicos do país. Né? Se a gente pensa em... Então, vamos voltar no, na, na, na concepção original do que é serviços públicos. Aí, né? Então, vamos começar pensando que serviço público realmente deve ser ofertado pelo Estado, em uma das três esferas de poder e, logo, pelo orçamento público, né? é, Se a gente olhar esse gráfico aqui, também eu vou... A gente vai ter uma conclusão que não é novidade para ninguém, né? É, a situação das contas públicas do país é absolutamente precária, para dizer o mínimo, né? E a crise do Covid só tornou ainda mais grave uma situação que já era bem delicada. Né? Então, a conclusão óbvia é que esse risco a gente não tem, né? A gente não, a gente não precisa. A gente, esse ponto de incerteza a gente não tem. A gente pode ter a certeza que nos próximos anos o país não vai ter dinheiro para reduzir o gap de serviços públicos, né? essa certeza, infelizmente, a gente pode ter. Né? Então, enfim, a solução está em outro lugar. A solução para reduzir o gap de serviços públicos do país, a gente tem que procurar em outro lugar. Não vai estar tá na oferta convencional de serviços públicos. Né? Agora, aquela coisa, né? Onde que tem, o, onde que tem grandes problemas? Às vezes surgem grandes soluções. Né? E, e de fato eu diria que o Brasil tem todas as condições para trazer grandes soluções é, inovadoras para reduzir esse gap de serviços públicos. Né? Então é, a gente é, não é uma lenda urbana quando a gente fala que o brasileiro é sempre um, 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 um dos primeiros a usar é, inovações, né, novas tecnologias. Né? Então, tem uma série de estatísticas que evidenciam isso, e aqui estão tá algumas delas. O, o país é está sempre, sempre um dos primeiros colocados em rankings de uso de redes sociais, de Uber, de Waze, de Airbnb, e, então, o Brasil, o brasileiro, ele é, ele é permeável a novas tecnologias. Né? A gente tem uma sociedade que ela não é resistente a novas tecnologias. Né? E uma coisa interessante, quando a gente pensa em serviços públicos, é interessante a gente pensar que a gente tem, na verdade, a gente tem uma longa tradição de como um país inovador em serviços públicos. É, digitalizados em serviços públicos digitalizados no país, né? Então a gente tem a urna eletrônica desde 96, né? Já faz um tempão que a gente vota é, por urna eletrônica. A gente declara imposto de renda desde 97. Então, se não foi o primeiro país, seguramente foi um dos primeiros países que, que passou a ter um processo totalmente digital de declaração de imposto de renda, e tem vários outros exemplos que, que favorecem esse ambiente. Né? Então, a lei, a lei da transparência das informações públicas, que obriga é, os órgãos públicos a, a, a divulgar suas informações pela internet, mais, um pouco mais recentemente, lei de acesso à informação também vai nessa direção. Então, a gente tem aí um ambiente favorável, Pra, na direção de digitalização de serviços públicos, né? é, E muito de modo muito interessante a gente vê aqui que nos últimos anos, aqui eu acho que é o exemplo perfeito daquilo que é a gente é é muito típico do Brasil, do Brasil, né? A gente tem grandes carências, mas a gente traz é, Soluções inovadoras, muitas vezes. Né? Então a gente vê aqui, por esse gráfico, que a gente está num momento de muita efervescência, um momento muito é, é, intenso em um processo de digitalização de serviços públicos, principalmente no governo federal nos últimos anos. Né? Então a gente vê por esse pelo gráfico aqui é que o, o número de serviços públicos federais totalmente digitalizados em 2017 contava com 561 é, serviços públicos totalmente digitalizados. Dois anos depois, esse número saltou em mais de mil, foi para 1760. O que, que explica isso? Seguramente o que explica isso é a necessidade, é a extrema necessidade de digitalizar serviços públicos, dada a enorme, ao enorme gap de acesso a serviços públicos do país e, principalmente, a enorme carência de recursos públicos do país. Seguramente, é isso que explica, né? Então, aqui, onde que tem muita carência, pode surgir, com um pouco de sorte, grandes soluções também. E daí, o segundo impulso, infelizmente, né? Mas, é por alguma ironia tem, por incrível que pareça, tem, talvez tenha algum lado positivo no, em meio dessa tragédia da, da pandemia do Covid, seguramente o, a, a pandemia do, do Covid trouxe esse segundo acelerador do processo de digitalização de serviços públicos em que, em apenas um ano, houve mais mil serviços públicos digitalizados. Né? Então, a gente conta aí e esse, certamente, esse número foi é de dois, três meses atrás, certamente esse número já é maior hoje, então, dois, três meses atrás, a gente estava com 2.670 serviços públicos digitalizados como a meta de tornar todos os serviços públicos digitalizados nos próximos anos. Né? É, e, para mim, é, isso, tem uma estatística aqui que resume de forma é, muito marcante, porque que a digitalização de serviços públicos é a solução para a gente fechar esse gap de falta de acesso a serviço público. Né? Então, segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, é, quando você digitaliza um serviço público, você tem uma economia, além de você melhorar a qualidade desse serviço, né? tem uma série de vantagens de você digitalizar, você melhora a rastreabilidade, você consegue é, construir indicadores de qualidade, uma série de coisas, né? além da melhora de qualidade, você tem uma economia de recursos públicos de 93%. Talvez alguns estejam pensando, não, esse número está errado, eu acho que ele inverteu, né? a economia deve ser de 7%, você... É, custa 93%, não, não, a economia é de 93% mesmo. Né? Então, esse número é fabuloso, né? é, esse número é incrível, mas quando a gente pensa no que é um serviço digitalizado, faz sentido, né? porque você realmente você consegue uma enorme economia de recursos quando você digitaliza um serviço público, né? como, como se fala quando você transforma um balcão físico de atendimento em um balcão digital. Né? qual que é a moral da história aqui? A moral da história é que a gente tem uma solução no país para enfrentar esse gap dramático de acesso ao serviço público no país. E essa solução chama-se tecnologia. Né? E a gente tem essa solução. Né? Então aqui é, tem duas tem dois componentes dessa solução. Uma delas são as próprias iniciativas de digitalização de serviços públicos que tem sido feito de forma acelerada pelas três esferas de poder, por governo federal, estaduais e municipais, pelo executivo, legislativo, judiciário. Então, tem muita coisa acontecendo. E, é, e, além, e a segunda perna são as Govitecs, né? Então, obviamente que elas não são, não são histórias estanques, né? não são duas histórias, porque muito dessa digitalização do serviço público é conquistada via... Via Govtech também, né? Mas tem, tem a, a, digamos assim, a, a, os processos intragoverno de digitalização do serviço público e tem a contratação de Govitex que ajuda na digitalização do serviço público. Então, em resumo, a gente tem a solução para resolver esse problema e é uma grande solução, uma solução altamente promissora, né? É, quando a gente pensa em govtechs, então eu vou falar daqui a pouquinho não, não necessariamente são é, startups que vão vender para governo, é, mas assim surge sempre essa pergunta, né? Ó, vocês vão investir em govtechs? Vocês são maluco, né? Vocês não sabem qual que é o risco do governo, né? Vocês, não, não faz sentido esse, é, investir em govtechs, né? Mas assim, mas faz sentido, né? Então a gente viu aqui que a demanda, a demanda latente é enorme, a solução do lado da oferta, ela existe, é altamente promissora, e do ponto de vista institucional, a gente também tem avanços importantes aqui, né, que favorecem aí é, uma aceleração é, da, dessa, de, da, do, do mercado de GovTechs, né, então... Eu acho que vai, eu acho que a gente precisa é, desmistificar um pouquinho esse risco governo. Existe um risco governo, né, mas é, que é difícil ser contratado, é difícil receber, etc e tal, pode até acontecer, mas assim, mas não, mas ele merece ser qualificado e pensando do ponto de vista de um fundo que vai investir entre 20 e 30 Govtechs, existe bastante espaço para você mitigar esses riscos, né? O primeiro elemento é que, é, na verdade, precisa desmistificar um pouco esse risco mesmo. Né? Então, você tem, é, e, e na Capital, é, já, a Capital já investiu em oito GovTechs, né? mesmo não no fundo GovTech, que o fundo GovTech foi lançado agora em março, ainda não tem nenhuma GovTech na sua carteira, mas a, a gestora, a Capital, já tem uma já tem uma boa experiência, já conhece bem esse mercado, já investiu aí nos últimos 10 anos em oito GovTechs. Né? Então, é, a gestora conhece bem esse mercado. Né? E, e um ponto, quando a gente olha para, as, para essas oito GovTechs em carteira, tem problema de, de inadimplência com o setor público? Tem, mas não é uma coisa tão dramática quanto parece. assim né? Então, é, demora para ser contratado? Demora. Mas o setor público, muitas vezes, também demora. Não, o setor público, o setor, o setor privado muitas vezes demora também né? é, tem inadimplência no setor público? Tem mas no setor privado também tem né? é, pode ser um pouco maior no setor público, mas não é tão maior assim né? então esse é um ponto o segundo ponto, a gente vê uma mudança na percepção dos agentes públicos com relação é, a, 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 ao espaço para GovTech, né então Claramente, você tem uma, um ambiente né, institucional, orgânico, em que os agentes públicos eles são, eles, ele, ele, eles estão mais voltados, estão mais permeáveis, mais receptivos a, a, nessa questão de superar os desafios para contratar soluções inovadoras para contratar e para reduzir as incertezas de contratação do setor público, porque obviamente todo mundo faz conta. É quando você, quanto maior a incerteza na contratação do setor público, quanto maior o risco, mais caro o setor público paga, né? Não tem jeito. Mas então a gente percebe aí uma uma reação muito forte, muito positiva dos agentes públicos com maior é, 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 preocupação, com maior é, 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 percepção dessas coisas e esforço para melhorar esse ambiente. Né? Tudo bem, acho
2: que é preciso passar, né?
1: Esse, em terceiro lugar, né? A gente tem, eu vou falar um pouco aqui. A gente tem alguns, a gente tem três novas leis que acabaram de ser sancionadas, acabaram de ser aprovadas pelo Congresso e sancionadas, duas delas, e a outra já foi aprovado pelo Congresso e está para ser sancionado nos próximos dias, né? que é a nova lei de governo digital, a nova lei de licitações e o novo marco legal de startups. Eles trazem muitas novidades modernas, em linha com a experiência internacional mais moderna, também que favorecem a contratação de soluções inovadoras pelo setor público, Trazem maior segurança jurídica para a Govitex, para startups de modo geral. Então, tem muita novidade legal que eu vou tentar dar uma pincelada um pouco sobre esses elementos nas próximas telas. Né? Um outro, uma outra forma da gente mitigar esse tal de risco, governo, é possível você diversificar né, os contratantes do setor público. Né? Então, é, você, tem, você tem só um governo federal, mas tem muitos, muitos, um enorme conjunto de órgãos e ministérios e órgãos autônomos do ponto de vista de contratação dentro do governo federal. Você tem três poderes, você tem 27 unidades da federação, você tem 5.570 municípios. Né? Então, você tendo uma GovTech, tendo alguma diversificação, de contratantes no setor público, você também reduz esse risco governo. Né? Uma outra questão, do ponto de vista de um fundo, principalmente, é um olhar para você ter uma diversificação de áreas de atuação. Né? Então, como eu mostrei aqui, é, você tem pelo menos 10 é, é, verticais de serviços públicos com formas de contratação, com quem vai contratar e que tipo de serviço muito distinta então, investimentos em GovTech permitem essa diversificação de risco de modo importante. E, e o segundo, os dois últimos pontos: né, como eu falei, GovTech não necessariamente é, é, tem solução via governo, e muitas, e muitas soluções que são vendidas para governo não são exclusivamente de governos. Então. É, é, uma coisa que a gente faz é olhar para startups que desenvolvem soluções para governo, mas que na sua carteira também tem soluções para o setor privado. Isso ajuda também a mitigar esse risco governo. E, por fim, eu também vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, é você tem várias, várias GovTechs que trazem modelos de negócio inovadores que ofertam serviço público, mas que, tem, que não dependem do orçamento público, não dependem da contratação por parte do setor público. Né? Então, existe muito espaço para você mitigar esse risco do governo. Né? Então, eu vou passar aqui muito rapidamente, porque tem outros, outras questões para eu falar, só para dar uma pincelada, depois a gente compartilha o material com vocês, sobre um pouco desses novos instrumentos é, legais, dessas novas leis que devem turbinar as oportunidades para o ecossistema de GovTech, e, sem dúvida nenhuma, vão ajudar muito a sociedade brasileira a reduzir esse gap constrangedor de serviços públicos que a gente tem no país. Né? Primeiro, esse sistema de registro de preço, que é, um, é uma forma mais flexível de contratação, em que o... o, o o, você registra o preço de uma licitação e o, e o Poder Público tem a opção de acionar esse contratante pelo preço pré-estabelecido, é, mas quando, quando o governo precisa e na quantidade que ele precisa. Né? E, além disso, o sistema de registro de preço ele tem uma, uma utilidade de que, por exemplo, um município ele faz uma licitação e tem um vencedor, é, ele faz esse registro, de uma ata de registro de preço, das condições, de técnicas, de preços e quantidades em que foi ganha a licitação, e outros municípios podem contratar diretamente aquela mesma empresa, caso obedeça os mesmos condicionantes, de, as mesmas especificações do edital original, sem ter que passar pelo novo edital, né? Então, isso obviamente que traz mais agilidade nas contratações e claro que aqui você tem alguns limitantes é, para quanto você pode é, replicar uma ata de registro de preço. Né? Então, são algumas vezes, é, se eu não me engano, são cinco vezes no máximo. Né? Então, esse é um exemplo. Né? O credenciamento é um outro exemplo. de, é, Eu acho que é interessante observar que vários desses institutos novos aqui na verdade não são novos, eles já existem mas é, essas novas leis, eles trouxeram algumas inovações, mas mesmo de, 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 de mecanismos de contratação que não são novos, as novas leis trouxeram muito maior segurança jurídica, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Então, o credenciamento é um outro expediente, que é muito usado quando não é viável você, você promover uma licitação por várias razões, né? Então, ou que o preço é muito volátil, ou que realmente o, o governo não sabe se vai precisar do produto, em que quantidade, e você tem dificuldade de promover uma, uma licitação, porque só tem um ofertante, eu acho que um bom exemplo aqui é a contratação de vacinas, né então você só tem a AstraZeneca, a Pfizer é, 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 e o... O, as farmacêuticas chinesas, então, assim, não dá para fazer uma licitação, você não sabe se vai quanto você vai precisar de vacina, então, você precisa de um instrumento jurídico um pouco mais flexível, é, é essa forma do credenciamento, né? A contratação integrada é um outro mecanismo, então, a gente sabe que para o setor público é muito difícil você construir um edital com todas as especificações técnicas de uma nova contratação, quando o que você vai contratar é muito complexo, né? É, então você precisa, é, é muito difícil você fazer isso, então você precisa do setor privado até para te ajudar a fazer especificação técnica daquilo que você vai contratar, por exemplo, um projeto de uma nova rodovia, por exemplo, né? tem muita coisa de alta complexidade, então, é, e os três últimos vão nessa linha, né, quando o governo tem um produto de alta complexidade para contratar, ele tem a contratação integrada, que ele contrata desde o projeto executivo até a execução, ou PMI, que é um mecanismo que já é utilizado hoje, mas, novamente, que traz mais segurança jurídica, é que, primeiro, o, 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 o órgão público faz uma chamada para empresas interessadas em fazer o projeto técnico, e essa empresa faz o projeto técnico totalmente no risco, depois, a partir desse projeto técnico, o governo, o órgão governamental, faz o edital de concorrência e, uma vez encontrado um ganhador daquele edital que foi amparado em um estudo técnico bem construído, o vencedor paga aquela empresa que fez o estudo técnico. Né? É muito mais flexível e você vai ter estudos técnicos para embasar estações de forma muito mais consistente. Né? E o um mais flexível ainda é esse diálogo competitivo que você vai construindo durante várias rodadas é, essa solução técnica quando é difícil de ser especificado. Né? A nova lei de governo digital também traz muita inovação, você tem um mecanismo de plataforma única que já está em, é, em plena expansão, o EGOV, se vocês não se inscreveram no EGOV, vale a pena, tem muita coisa lá, é muito bacana. É, da mesma forma, você tem um mecanismo único de identificação e esse EGOV, a ideia, já tem centenas de serviços públicos lá dentro, como a gente viu, dentro de uma única plataforma, e a ideia é congregar estados e municípios numa mesma plataforma. Isso traz um ganho de racionalidade para serviços públicos imenso. Um dos maiores problemas do serviço público é essa falta de de, de compartilhamento de informação. Então, na saúde, você tem saúde municipal, estadual, federal. Em uma cidade tem vários postos de atendimento. A pessoa vai em um, marca consulta, vai em outro, marca outra consulta, não desmarca a primeira consulta, então falta na consulta. Então, aquilo gera uma bola de neve de ineficiência no setor público. Tem muito disso, muito, muito, muito muita ineficiência na oferta de serviços públicos por conta disso. E um portal único ele tem um potencial enorme para trazer racionalidade para os serviços públicos. Né? Então, isso aqui é muito promissor. Da mesma forma, uma identificação única. Né? Então, é para a pessoa física é o CPF, para a pessoa jurídica é o CNPJ. É, a lei traz a, a validação Maior segurança jurídica para assinaturas digitais e uso de documentos, tudo em base digital. Um exemplo disso, eu trabalhei no Ministério da Economia. No Ministério da Economia, praticamente não tem mais papel no Ministério da Economia. É tudo por sistema. Enquanto que outros ministérios estão muito na base do papel ainda. Então, acho que esse é um exemplo bem interessante. É, como eu falei, é, a nova lei ela traz várias, ela disciplina. É, o compromisso de quem oferta um serviço público digital é de monitorar, criar indicadores de qualidade dos serviços. Tem a disciplina acesso livre à informação, tem a ideia aqui de construir laboratórios de inovação junto com o setor privado. É, determi tem determinantes de transparência das informações, tem muita coisa legal, né? E finalmente, aqui no marco legal das startups que, como eu falei, ainda está aguardando sanção presidencial, tem muitos instrumentos novos, interessantes, que eu acho que vão potencializar o ecossistema de startups, e em especial de GovTechs. Né? Então, você tem alguns mecanismos é, mais adequados, de incentivo para atração de investidores, para fundos de investimento, né? como como fundos de investimento em venture capital, em que eu atuo, em que você tem uma série de recursos públicos que, na verdade, são voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas muitos deles não têm, não encontram uma alocação que traga um retorno social é, tão bom quanto deveriam. Né? Então, agora, com o novo marco legal de startups, você abre a possibilidade para que parte desses recursos possam ser aplicadas em fundos de investimento em participações, os FIPS, né, que são esses, como são esses fundos é, de venture capital que investem em startups. E fundos de investimento em participações é um instrumento moderno, de alto grau de governança, é, que tem você compartilha o, os recursos públicos, é, vão estar em mãos de profissionais e vão, e vão compartilhar, digamos assim, os mesmos ris, riscos e oportunidades de outros investidores institucionais do setor privado. Então, tem muito dog watcher, né? Tem muito gente olhando a boa destinação, a boa aplicação de recursos quando você investe em fundos de participação. É disciplinado pela CVM, tem compromissos de governança, tem uma série de, de regras para ter um melhor alocação desse recurso, uma maior atratividade desse recurso. Então, acho que é muito positivo. Né? Da mesma forma, a lei é, disciplina aí o papel do investidor anjo, aquele primeiro cara que coloca dinheiro logo no começo da startup, que toma mais risco. Então, de um lado, fica claro que o investidor anjo não é um sócio, não tem poder de gerência. Por outro lado, ele também... E, como ele não é um sócio, ele não se responsabiliza por processos judiciais da pessoa jurídica. Né? Fica totalmente separado, não assume riscos jurídicos e de dívidas. Então, isso é, um, é uma ferramenta importante para atrair mais investidores anjos. Né? É, o sandbox regulatório é uma medida para você permitir que soluções inovadoras possam ser testadas por órgãos públicos com uma forma mais flexível de regulação. Né? porque, obviamente, que a regulação é sempre pensada para a tecnologia que existe, e não para uma futura tecnologia. Então, você flexibilizar a regulação para poder testar uma inovação é super importante. Né? E aqui, finalmente, contratação pelo setor público. É, você, a lei deve facilitar a contratação de soluções inovadoras. Né? Então... É porque é difícil você conceber uma licitação para contratar uma solução inovadora, muito difícil, né? Então, você vai ter uma série de critérios aí para você poder trilhar esse caminho, né? Que vai, vão seguir critérios de potencial da resolução do problema, viabilidade econômica, maturidade do modelo de negócio relação custo-benefício de cada proposta. Então, são modelos adequados, alinhados com a experiência internacional e mais adequados para contratação de soluções inovadoras pelo setor público. Muito bem. Aqui nos minutos finais, né? então assim, eu falei aqui que tem um mercado grande e que precisa ser atendido, tem solução técnica, tem ambiente institucional favorável e será que dá para ter retorno econômico nesse mercado? Né, então, Acho que tem um ponto interessante aqui de que o mercado de venture capital sai um estudo recente do INSPER e que mostra que o mercado de venture capital de 94 a 2018 ele conseguiu trazer um retorno é, muito consistente em relação à Bovespa, trouxe um retorno durante esse longo período de duas vezes a Bovespa, mais de duas vezes é, renda fixa. né? É, e quando a gente fala principalmente de GovTech, Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas a gente está falando de investimento de impacto, né? Então, essa agenda ESG e principal, e mais especificamente a agenda de investimento de impacto é uma coisa que está crescendo muito no Brasil, no exterior, vai ser cada vez mais importante, e isso tem tudo a ver com GovTech, né? Porque a essência de uma GovTech é trazer solução para endereçar o gap de serviço público, né? Então, é impacto na veia, né? Agora, é possível você conciliar retorno econômico para o cotista de um fundo, para o investidor de uma GovTech com geração de impacto? Né? Então, para começar a responder essa pergunta aqui, eu trago esse estudo que saiu no NBR recente, o ano passado, e que mostra e estuda é, 60 anos de investimento em venture capital e private equity do IFC, né? do International Finance Corporation, um órgão ligado ao Banco Mundial de investimento ao setor privado, mais de empresas nascentes e novas tecnologias. Né? Então, esse é, o, de longe, o, 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 o organismo mais representativo e tradicional é, investidor de private equity e venture capital. Já investiu em 130 países desde 1961. E durante todo esse período, esse investimento com alto impacto social trouxe um retorno de 15% superior ao, da, ao, do, ao referencial da Bolsa americana. E olha que ninguém ficou pobre de investir na Bolsa americana nesse período. Né? Então, acho que é uma indicação super interessante de que é possível, sim, você ter investimento com muito impacto social e trazer... E ter consistência econômica e trazer é, potencial de retorno aos investidores, ter sustentabilidade. Né? Esse estudo mostra que o maior retorno foram nos países, justamente nos países mais pobres. É interessante, talvez irônico, a gente vê que é, o estudo mostra, esse estudo do, é, desses economistas mostram que risco político, incidência de corrupção e ambiente de negócio ruim não se mostraram bons previsores do retorno. Parece estranho, mas é fácil de entender. Então, o nível do risco político, o nível da corrupção, o nível do ambiente de negócio, determina o desenvolvimento de cada mercado. Evidentemente que países onde risco político é pior, incidência de corrupção é maior, ambiente de negócio é pior, os mercados são menos desenvolvidos, os países são mais pobres. Mas, dado isso, qual é o retorno de um novo investimento? Essa é a pergunta. Né? então onde tem mais carência você pode ter mais retorno então é isso que está mostrando aqui por outro lado, variações no ambiente macroeconômico explicam é, o retorno dos investimentos então trazendo para a gente, a gente tem problema de risco político a gente tem problema de corrupção a gente tem uma longa tarefa para melhorar o ambiente de negócio mas se daqui para frente a gente, mesmo que lentamente a gente for melhorando a gente abre um enorme espaço para a gente é, conciliar retorno econômico com impacto social em GovTechs e todo o tipo de investimento de impacto. Né? Muito bem, então a última coisa que eu queria falar, e essa questão, ainda nessa questão de agenda ESG, investimento de impacto, né? quando a gente olha essas dez verticais, eu acho que é interessante a gente notar que elas conversam diretamente com pelo menos 11 daqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é, que a ONU propôs para a agenda, agenda 2030. Para quem não tem muita intimidade com isso, então, cada vez mais, no Brasil e no mundo, quando a gente discute a Agenda ESG, Investimento de Impacto, a gente usa esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU como referencial. Né? Então, é uma indicação de como está aderente essa agenda de GovTech com a agenda ESG Impacto. Né? Então, finalmente, eu já adiantei um pouquinho aqui, é, a gente acredita que GovTech, então, tem um diferencial de agenda ESG única, é difícil pensar em outro tipo de investimento que impacta de forma tão ampla o conjunto da sociedade, e evidentemente que os maiores beneficiários tendem a ser as classes menos privilegiadas da sociedade, que é quem tem menos, mais carência de serviço público. Como eu falei aqui, GovTech é um investimento de impacto, porque o core business das GovTechs é reduzir o gap de serviço público, então também é difícil pensar no maior potencial de impacto. né? E quando a gente fala em investimento de impacto, é preciso você ter um compromisso de medir esse impacto. né? Então, as GovTechs e o fundo, ele tem esse compromisso de, de se associar com é, profissionais da academia que fazem estudos técnicos para mensurar esse impacto e divulgar esses impactos. Né? E, por fim, é, quando a gente fala de GovTech, também tem o... Quando a gente, a gente pensa assim, olha, o Brasil tem uma relação entre setor privado e setor público tão ruim, né? tão terrível, décadas e décadas de relação incestuosa entre setor privado e setor público, né, e vocês estão falando de GovTech, então complicado isso, né, mas assim, mas pode ser complicado, mas a gente tem que, a gente tem que transformar essa relação entre setor privado e setor público no país, a gente não tem outro caminho, né, então a gente tem que encarar esse desafio, né, e a gente, então é, eu, eu diria assim, eu diria que o setor privado, ele tem um compromisso, na verdade, com a sociedade brasileira, de reconstruir essa relação entre setor privado e setor público do país. Né? São décadas de relação incestuosa, e como a gente sabe, quando tem um, um político corrupto, tem sempre alguém do setor privado corruptor. Né? Essa é a verdade. Né? Então, eu diria que, mesmo depois de escândalos de Lava Jato e enorme quantidade de outros, a gente ainda, o setor privado, tem, está devendo... É a construção de uma nova relação com o setor público, ele deve isso à sociedade brasileira, né? Então, nessa linha, quando a gente fala em investimento em GovTech, a gente tem que ter um compromisso muito rigoroso com essa relação entre GovTechs e setor público, né? Então, a gente pensa que tem um compromisso de, 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 de ter um mais do que um código de ética, um programa de integridade, né? E a gente tem bons referenciais de programa de integridade, vamos a reinventar a roda, né? Você tem programa de integridade da CGU, da OCDE, e tem, várias, e tem vários critérios para você, digamos assim, mitigar risco de relação de novas relações incestuosas para você ter um maior grau de governança na relação de Govtechs com o setor público, né? Então, Daria para conversar uma hora sobre isso aqui, mas eu acho que só queria deixar essa mensagem aqui. Né? E, finalmente, aqui, eu acho que não vai dar tempo, eventualmente, aí, na, no bate-papo, eu posso dar um exemplo, mas aqui fica vários exemplos da, das oito GovTechs que estão atualmente em carteira pela gestora cada um de segmentos muito distintos, modelo de negócio muito distintos, algumas vendem para governo, outras têm outras fontes de recurso, tem a Magna Média aqui, que infelizmente ela está em um crescimento vertiginoso, infelizmente porque ela é a maior fornecedora brasileira de respiradores pulmonares, né? É, e que, diante dessa pandemia, a demanda dela cresceu enormemente. Né? Mas foi o um investimento da capital de 2008. Nessa altura, a Magnamed estava nos porões da Politécnica da USP. Né? Então, ali, obviamente que ninguém conseguia prever o que ia acontecer 12 anos depois. Né? Mas é, é um exemplo interessante. Né? Você tem aqui portal de compras públicas, e as, tem duas mil prefeituras que usa esse portal e as duas mil prefeituras não pagam um real pelo portal um serviço absolutamente gratuito de alta qualidade traz transparência para as compras das prefeituras aumenta em muitas vezes as oportunidades de o conjunto de potenciais é, é, vendedores para uma prefeitura do interior e quem paga qual que é o modelo de negócio são quem as empresas que querem vender para prefeituras que, que, que fecham esse modelo de negócio. Esse é um exemplo de como pode ter uma GovTech que não dependa é, da contratação por parte do setor público. Né? Então, tem muita história legal aqui. Tem a Colab, que nasceu como uma, uma plataforma de, de, de participação social, nasceu como aquela ideia de você passa pela rua, vê um buraco, fotográfica, coloca no portal da Colab e aquilo é endereçado para o secretário de, de obras ou de ou, 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 de, ou, ou das subprofeituras, e agora o Colab está desenvolvendo uma série de outras ferramentas de serviço público dentro desse portal. Então, em resumo, tem muita história bacana aqui. Muita história de, 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 de modelo de negócio interessante, de GovTechs que estão se desenvolvendo economicamente, gerando retorno econômico e gerando muito impacto. né Enfim, daria para conversar mais sobre vários exemplos aqui. Por enquanto, eu vou ficar por aqui, para o nosso bate-papo, porque eu acho que eu já roubei tempo demais aqui da minha exposição. Eu vou pedir desculpa para os meus colegas aqui que... A ideia era um bate-papo e só eu falei até agora, então já peço desculpas aqui. Gerou um enorme impacto social, fica tranquilo. <risos> Ex Legal.
0: Exatamente, Pitoli, exatamente. A tua apresentação foi muito, muito interessante aqui e eu acho que você trouxe vários pontos novos aqui que a gente não estava acostumado. A gente tem aqui na, na escola, a gente tem uma incubadora de negócios, né? Então, acho que alguns dos colegas eles estão acostumados com, com esse tratamento de startup e tal, de tentar começar a fomentar esse tipo de negócio, mas em GovTech, realmente, para mim, pelo menos eu falo como, como experiência própria, para mim foi novidade. E aí, utilizando a minha prerrogativa de estar como host aqui, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta aqui, depois eu passo a palavra para os colegas e, e compilo algumas perguntas do chat aqui. É, Denil está com a mão levantada, é, não, vai, não é colega. Não, vou, é para então colega. vou. Não, vou, vou passar a bola para a Denil, já que a minha pergunta não, é bem aqui, simples aqui. Não, não, pode falar, é... Dê, pode falar.
2: Desculpa, obrigada, Adriana. Desculpa, ter atrapalhada em algum momento, é, mas eu, não, eu só queria fazer um comentário, que a, que a, a, a gente tem algumas na área de, do Legisleve, a gente tem alguns, é, algumas parcerias com GovTechs, e uma delas é a Colab, a gente, ah, bacana, a gente testou alguns dos produtos deles, é, fizemos atividades, que os alunos participaram, que era um pouco da, da parte de, de teste que eles estavam fazendo era só isso Sim. que eu queria ah, acrescentar
1: que, que legal eles e, têm coisas muito bacana
2: lá. eles têm coisas muito muito legais e a e a também o data policy uhum. porque aí com a, a nossa é. área de a gente tem na área no curso de RI uhum. uma área de relações governamentais uhum. então essa parte do então esse é, é, um pouco dessas a, iniciativas a gente tem acompanhado da, do ponto de vista de relações governamentais. Era só isso que eu... Ah, que é bacana, que eu achei interessante cara. a Colab tá que eu não sabia que eles tinham é. É, que eles tinham desenvolvido tanto, mas a gente entra, é. fez um, vários trabalhos com eles.
1: Que legal, que bacana.
2: Era só isso, Rafa. Passa a bola. Não, você. tranquilo, dei.
0: <risos> Não, minha pergunta, minha pergunta é uma pergunta bem de leigo aqui, tá, Tapitoli. Não quero que você cante a pedra da capital aqui. Acredito. Mas, por exemplo, quando você falou de experiência internacional aqui, é, a estratégia de saída de fundos que investem em GovTechs são as mesmas de fundos de venture capital, por exemplo, é, abrir capital em bolsa tal. Tem alguma GovTech? que em estratégia de saída de fundos já teve é, capital aberto em bolsa?
1: Ah, ótima, excelente pergunta, Rafa. É, então, assim, eu acho que obviamente que, assim, que para um fundo de venture capital, né, ele, a ideia é, é você fazer uma construir uma jornada muito rica, de muito desenvolvimento com a sua investida por longo período, mas ter uma data de saída, né, então a ideia de fundos é, em geral, você ter 10 anos de casamento com, a, com as suas investidas, depois elas vão seguir o seu caminho, né. Então, você, de fato, essa é uma pergunta, só que você, então, quando, como você... É, Vai ficar, porque você tem que depois devolver o recurso para os seus cotistas depois de, de no máximo, 10 anos. Né? Então, um dos critérios-chave para você selecionar startups, e obviamente que isso vale em dobro para a GovTech, é quando você analisa o modelo de negócio das empresas, você precisa vislumbrar se ela vai ter uma rota de depois de, 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 de saída, né, para o, não a empresa, mas o investidor daquela empresa. Né? Então, essa é, é uma questão fundamental. E, muitas vezes, acontece de você se deparar com o Govitex, que tem soluções super legais, super inovadoras, arrojadas, que trazem impacto trazem retorno econômico, mas você pensa, pensa, pensa e fala assim, daqui a 10 anos, como que é possível desinvestir dessa empresa? Às vezes é difícil e, infelizmente, é, não está é, fora da, digamos, da jurisdição do mandato de um fundo de venture capital é, investir numa empresa que você não tenha clareza de qual que é a possibilidade de de saída lá na frente, né? Então a gente tem como gestor de fundo, a gente tem um dever fiduciário de, 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 de trabalhar pelo retorno econômico dos cotistas, né? Então a gente tem que pensar nisso. Essa é uma questão fundamental. Então, é, e agora, pagou a Govitex, tem Tem alguns caminhos de saída que eu diria que são claros que a gente olha muito, né? inclusive olhando para a experiência internacional. E é uma coisa interessante de, de que eu falei das especificidades de Brasil, né, que o Brasil tem enormes carências de serviço público, mas, ao mesmo tempo, tem soluções inovadoras de, ser, de digitalização de serviços públicos. E o fundo, um fundo de GovTech, de certa forma, é uma solução inovadora também, que tem a entrada no nosso radar, e olha que a gente procurou bastante, nós somos o segundo fundo... De, de Venture Capital especializado em GovTech do mundo. Né? Já tem muito investimento em GovTech, mas de fundo especializado em GovTech, eu acredito que nós sejamos o segundo do mundo. Tem o GovTech Fund americano de 2008, que abriu uma, um braço na, na Europa em 2014, mas que eu seja do nosso conhecimento, nós somos o segundo. E a gente acredita que é, dadas essas características de Brasil, a gente vai ter GovTechs, muito promissoras, que vão é, ajudar muito a reduzir esse gap de serviços públicos no país e vão se expandir para outros países, também levando soluções, é, que, tem, que não faltam são outros países com, com necessidades semelhantes ao Brasil, né? Então, é uma, um caminho é esse, um caminho da internacionalização, né? E, e um ponto interessante é de que, ironicamente, né, não só as GovTechs que estão surgindo no Brasil vão ter um potencial muito grande para se expandir internacionalmente para outros países emergentes, com carências equivalentes ao Brasil de serviços públicos, mas ganhar a OCDE, mesmo a OCDE. Porque por essas ironias se é verdade que onde tem muita carência também tem muita solução inovadora, onde tem pouca carência tem muita inércia contra soluções inovadoras. E a gente tem assistido, e isso é muito curioso, de que já hoje o Brasil está muito à frente de países da OCDE em uma série de serviços públicos digitalizados. Estados Unidos, Alemanha, Japão, para ficar em três ícones de fronteira tecnológica, tem muito serviço público de carimbo, papel e servidor público atrás do balcão, com serviço completamente analógico e é, antigo e pouco eficiente. Né? Isso é um ponto interessante. Agora, voltando à sua pergunta, Rafael, então, é, tem um caminho, e a gente vê na experiência internacional, não só americana, que como eu falei, a gente é o segundo fundo de GovTech, possivelmente, mas tem muita GovTech por aí. né Então, tem um processo natural de consolidação desse mercado de GovTech. Né? Então, isso não vai acontecer agora, né? mas daqui a cinco anos, é provável que a gente vai começar a assistir um processo de consolidação de GovTech. Então, esse é um caminho. Né? O, o outro caminho que está atrelado a esse, é o um, é um mercado de capitais e é abertura de capital, esse é um outro caminho natural. Então, é muito provável que a gente vá assistir um processo é, em que as startups começam a se antecipar nesse processo de abertura de capital, é um, é um caminho natural, desejável, e a gente já começa a assistir. O terceiro caminho mais convencional ainda é daqui a cinco, sete anos, a gente abrir que as, essas GovTechs já vão ter se desenvolvido mais. É a hora das gestoras de Venture Capital começarem a sair e as gestoras de Private Equity começarem a entrar. Né? Então, para aquelas GovTechs que ainda não estão com tamanho suficiente para ir, ir direto com a abertura de capital é o momento para as gestoras de, de private equity entrarem. Né? Outro caminho são empresas de base tecnológica comprarem, grandes empresas de base tecnológica comprarem GovTechs, porque, novamente, né, você tá, GovTech, em essência, são soluções de base digital para serviços públicos. Né? Então, empresas de base tecnológica, de TI, elas são candidatas a comprar várias das GovTechs daqui a 7, 10 anos. Né? Então, e se a gente olhar essas empresas de base tecnológica, então, principalmente em grandes empresas de TI mesmo, né, elas, tradicionalmente, elas sempre têm o governo como um cliente importante. Né? Se a gente pensar em em Microsoft, em, em Amazon, em várias grandes empresas de TI, essas empresas sempre têm soluções para governo também. Né? Oracle, IBM, grandes empresas, elas sempre têm uma... Isso há décadas, né? Então, essas grandes empresas de TI, elas também são candidatas a avaliarem essas GovTechs que prosperarem nos próximos anos, né? E, finalmente, a gente tem a figura de, novamente, é, quando a gente, se a gente voltar para aquelas, para aquela gráfica que tem aquela, a, a, aquela slide que tem aquelas 10 verticais de serviço público, então a gente falou de saúde, de educação, é, de segurança pública, de infraestrutura, de defesa civil, de meio ambiente, de mobilidade. Então, para cada uma daquelas verticais, também a gente tem no Brasil, no exterior, grandes grupos econômicos que são especializados naquelas verticais e vários deles também têm soluções para o setor privado, soluções para governo, soluções para serviços públicos que não dependam de governo. Então, também, nesses casos, são candidatas, são, são empresas candidatas a comprar essas GovTechs no futuro. Né? Inclusive, por conta disso, a gente tem aí a figura do investidor estratégico justamente para trazer esse ecossistema, esse, esse, esses grandes grupos econômicos que têm já esse ecossistema de inovação, de incubadora, de aceleradora, de startup para próximo do fundo. Então, tem tem essa figura também, enfim... É, tem muitas oportunidades aí... Mas é um ponto sensível que a gente precisa olhar muito... Quando a gente encontra, se depara com uma GovTech... Desculpa a resposta longa demais... Para a sua
0: pergunta... Tá? Não, relaxa... Sabe essa, uma coisa? Essa, do,
1: essa do pulmão... Vocês falar. ficaram mais de 10 anos com ela, Adriano? Ainda está... Não, espera aí que eu só vou fazer
0: uma parte... Antes tá do bom, Pitoli Adriano. responder, Ale... Rapidão... Uhum. É, o, a parte é o seguinte... O Pitoli falou... Três coisas que, com certeza, o professor Marcelo Zorovitch ia adorar, hein, Denilji? Ele falou de risco, internacionalização e <risos> empresa. Uhum. Então, assim, isso daí, só para você ter uma ideia, Pitoli, o, a monografia dos meninos, né, é chamada de é, Plano de Graduação Internacional. E ela é dividida em três partes.
3: Uhum.
0: E a, dos, do pessoal de RI, né? Uhum. Na primeira uhum. parte, que é não sei se Semestre eles analisam cadeia global de valor de um determinado setor da economia. Ah. É, na segunda parte eles analisam risco em várias dimensões política, econômica, legal, regulatória. Na terceira parte, que no oitavo semestre eles fazem a internacionalização. Então assim é mais ou menos, mais ou menos um a figura do que você falou para o futuro das GovTechs. Legal. Isso é uma coisa mais, legal. Ao, mais ou menos a estratégia. Vai lá ler, um barco aí. <risos> Não, eu imaginei essa do, essa do respirador, cara. Se saísse em 10 anos, ia perder o crescimento do, da pandemia. É. É, pois é. Então, como é. que lidaram com isso lá?
1: É, Então, assim, na verdade, não é tão não é trivial ficar mais de 10 anos, não, porque uma, o, uma data do fundo é, 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 tem essa previsibilidade de 10 anos. Né? Nesse caso, o que acontece, de modo geral, é que para ficar mais de 10 anos, é preciso ter uma assembleia dos cotistas. Não é do gestor, não. Quem decide ficar mais de 10 anos tem que ser o cotista, o, o, quem colocou dinheiro no fundo, eles são absolutamente soberanos para decidir por extensões de prazo. né? Claro que, assim, na medida em que você vai vendendo as suas participações, você redistribui os recursos. né? Então, não é que ficou todo o dinheiro deles parado mais de 10 anos, mas aquela participação... Eles que decidem, né? E, assim, só que esse é um exemplo de história super legal que, em 2008, estava... Era, literalmente, uma empresa sendo incubada nos laboratórios da Poli por engenheiros da Poli do ITA, né? É, a gestora foi o, o primeiro fundo institucional, então... E o um fundo de venture capital, ele, ele, ele traz essa contribuição, né? Assim, em geral, um empreendedor de empresas bem de base tecnológica, como a gente olha, são acadêmicos, são pessoas dedicadas ao hardcore desse trabalho, né, ao desenvolvimento técnico estritamente. Então, esses caras não têm tempo a ficar estudando gestão de empresa, né, por mais nobre que seja também essa atividade, né, especialização do trabalho. Né? Então, eles têm uma agenda complexa, pesada de desenvolvimento técnico, engenheiro, é, médicos, físicos, químicos, então eles estão dedicados ali. Então, o papel de um fundo de venture capital é trazer conhecimento é, de gestão empresarial, de governança, de estratégia de negócio, esse tipo de coisa, para o um empreendedor que está ali no sangue no desenvolvimento técnico, né, e, 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 a, e a Magna Média teve muito disso, né, assim... Como eu falei, infelizmente, a empresa está crescendo enormemente para dar conta desse drama da Covid, mas a, a Magna Média, o que, que ela é? Ela tropicalizou respiradores a partir das melhores tecnologias da Alemanha, de Japão. Engenheiros desenvolveram... Qual que era a ideia? Qual era o problema? Era um problema típico de serviço público do país. O país carece enormemente de respiradores, isso antes da pandemia a gente tem condições adversas para trabalhar com respiradores, é, às vezes falta energia, às vezes falta isso, falta aquilo, as instalações não são as mais pro apropriadas, nas ambulâncias não tem os melhores equipamentos, então tem que ser desenvolvido um modelo de respirador robusto, resistente, adaptar, fácil de ser utilizado, barato, para atender a necessidade do Brasil. Era essa, o problema era esse. Isso, isso e é, isso que a MagnaMed trouxe. E hoje ela exporta para 50 países. Né? Então acho que esse é um exemplo interessante, de, de, é um exemplo super legal. Assim como tem outros exemplos ali que muito bacanas de outras GovTechs que também trazem, acho que, um potencial de retorno econômico e muito potencial de impacto social.
0: Então, olha, eu vou aproveitar aqui. O pessoal mandou algumas perguntas no chat. Ah, bacana. Eu vou tentar. Juntar aqui em uma pergunta mais objetiva para você. Ah, eu não sei tá. se era para
1: eu ver ou se você, como é mediador, ver essa pergunta. Não, é
0: baixa, fica tranquilo. Tá, 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 você só tá na roda de fogo aí. Tá bom, tá. ótimo, ótimo, Fica tranquilo. Eu não, fogo,
1: eu não gosto de fogo amigo. Ou melhor dizendo, eu, go eu gosto de fogo amigo, tá? Eu gosto de fogo amigo. Não faz pergunta fácil para. Não faz pergunta fácil Não, pra pode, na, pode. Ficar na tranquilo. Mais aqui. aí.
0: Ah, antes só, deixa eu agradecer ao Pitório que eu vou ter que aplicar a prova agora. Então Gostou. vou trocar de roupa para aparecer um professor Bacana, mais hardcore. Ó,
1: mas então, a mão, parabéns, não, não, obrigado. Não, não, não facilita para esses alunos não, viu? Mão pesada, hein? Vai lá, mão, mão pesada. pesada, deixa comigo. Boa, se tiver pego. alguém aqui de PP, se prepare. Vai ah. lá, valeu, valeu Adriano, então, obrigado, valeu, Lê.
0: Tchau, gente. É... Tchau, tchau. Pitoli, seguinte, o pessoal, o pessoal ficou muito nessa questão de GovTech com a relação de burocracia e corrupção. Qual que é a ideia, como que você vai convencer um investidor a aportar um, um capital em uma determinada empresa que tem que lidar com um ente que é não conhecido, né? Mas que encara níveis com um grande tipo nível de corrupção às vezes mais alto do que você está esperando uma relação privado-privado, uhum. é, às vezes num nível de burocracia, num nível decisório um pouco mais é, complicado com relação ao setor privado. Quando você pensa numa empresa que vai lidar você falou de forma super clara que não é exclusivamente com o setor público, tá? mas que tenha uma das carteiras de cliente sendo o setor público. Será que isso não afasta os investidores ou potenciais investidores uhum. de uma empresa como essa? É. E aí perguntaram, especialmente o caso da Magna Média aqui. Tá? Eu sei que você falou como isso, mas como é uma empresa que está meio no olho do furacão aqui, acho que é você podia uma explorada um pouquinho melhor nisso. Por favor. Ah, bacana. Boa, boa, bom ponto. Então, assim, eu acho, que,
1: acho que é preciso ser bem claro. Né? Assim, quando a gente fala de risco-governo, tem dois riscos completamente distintos, profundamente distintos. É, vamos, vamos dizer que existe um risco de governo que é risco de negócio, que é um cliente difícil, vamos pensar assim. Então, é o risco de ter um processo burocratizado de ser contratado, Ganhar a licitação e não levar, que é comum, ganhar a licitação, levar, mas não receber, pode acontecer também. Isso é risco de negócio. Né? Então, esse risco faz parte. Então, ele precisa ser assumido e eu explorei aqui uma série de elementos para dizer que é possível administrar esse risco, é, preciso, é possível mitigar esse risco. E eu, enfim, eu falei lá de novos instrumentos legais políticas de diversificação do fundo, com o objetivo de mitigar esse risco. Transformações do setor público, então a gente é otimista com relação à dinâmica, a, a gente é otimista com relação à nossa capacidade de administrar e mitigar esse risco. Esse é um risco, esse é um risco de negócio. Agora, tem um outro risco de natureza profundamente diferente, que é um risco de governança, é um risco de relação com o setor público. Né? esse risco não é administrável esse risco é de sim ou não esse risco não é admissível do fundo e das investidas do fundo é, é, se acometerem por um por um por uma mas é, por relações incestuosas nos seus contratos com o setor público né? então e você tem cláusulas de que eu falei um pouco aqui, eu acho que vale a pena falar um pouco mais. Né? Então, isso é um compromisso do, do fundo de ser muito rigoroso é, nessas, nessas práticas de governança com o setor público. Né? Como eu falei, eu acho que a gente quer dar uma contribuição para uma coisa que é uma missão de todo o setor privado, que é construir uma nova relação com o setor público. Né? Então, é, muita empresa do Brasil aí tem realmente tem uma história terrorosa prosperou é, é, graças a, a, a péssimas relações com o setor público. Né? Então, infelizmente, a gente ainda vive isso. Né? Então, aí não tem que ser, não, não tem que ter uma política de mitigação, né? aí tem que ser uma política muito rígida, de um compromisso muito claro, público do fundo, de, de ter uma um sarrafo muito alto nas suas práticas de governança para não admitir esse tipo de situação. Né? Então, é para isso que a gente tem uma postura muito clara e muito pública com relação a isso. Né? Então, a gente tem é, um... Só vai receber investimento. Isso, na verdade, não é de agora, né? porque assim, já faz parte das, das políticas do, de venture capital, já faz parte das políticas é, da, das investidas da capital, né, de ter regras aí contra a corrupção, se tiver evidência de corrupção, na verdade, é, o, o investidor original tem cláusulas draconianas dele perder a administração e equity da empresa, então tem cláusulas muito pesadas disso que vão ser replicadas é, para o fundo, é, fundo de GovTech, mas especificamente para o fundo de GovTech é preciso um, aumentar o sarrafo mais ainda, porque afinal de contas é a essência Ainda que eu falei que não é toda a GovTech que vende para setor público, boa parte dela sim, né, então é preciso, digamos assim, ter mais cuidado ainda, então é para isso que eu falei que a gente está construindo, desenvolvendo todo um instrumento aí de, de práticas de governança, né, de de que eu apresentei aqui para vocês, né, de código de conduta e toda uma série de políticas para fazer frente a esse tipo de situação. Né? E como eu falei, né, você não precisa reinventar a roda com relação a isso. Né? Você tem é, programas de integridade muito bem estabelecidos que, naquela linha que eu falei, que você tem um funil muito pesado para avaliar a empresa antes de investir, um critério muito duro e que certamente vai ter muito projeto interessante que a gente não vai investir por questão que não vai passar pelo, pelo filtro da governança. Né? Ou, ou empresas que têm falhas nos seus processos de governança ou que não vão aceitar aderir ao programa de integridade que as investidas pelo fundo vão ter que aderir, porque isso envolve compromisso, envolve compromisso de transparência, de publicação, de publicidade, e isso a gente não pode transigir com relação a, a, a essa questão. Né? Enfim, eu acho que o ponto fundamental é o seguinte, a gente tem um compromisso público muito forte é, de trabalhar por elevados níveis de governança e ajudar a transformar essa relação entre setor público e setor privado do país. Em essência, assim, eu acho que a melhor vacina para isso é a publicidade é a, é, é, é a governança, é você ter o compromisso de, ser, de ter é, muita transparência é, nessa, nessa relação. Né? Então, esse é, esse é o nosso compromisso.
0: Pitoli, eu só vou agradecer, acho que em nome do CEC, em nome do Legislab, então, assim, a, a tua palestra, acho que foi muito, muito bacana. Para mim foi conhecimento novo. Então, assim, foi muito legal que a gente já, a professora D e o Fábio, eles já conheciam uma incubada de vocês, né? Eu não sabia disso. Então, assim, acho que foi muito, muito legal, enriquecedor o que você, que você apresentou para a gente nessa hora e meia aqui. E... O, o, bom da, o bom que você trouxe um tema novo, o ruim é que você se propôs a vir uma vez vai ter que voltar algumas vezes. É prazer, sempre porque... tem esse, esse ah, o ponto então aqui. Tem,
1: então só tem lado bom, só tem lado bom,
0: então. Ah, então Vai ser um grande prazer. Pitoli, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agradeço todo mundo que assistiu e agradeço os meus parceiros, professores aqui, professor Alexandre, que não está mais aqui, professor Fábio a professora Denilde. Valeu, gente, muito obrigado. Boa noite a todos aí.
1: Eu que agradeço. Tá, eu agra agradeço, Rafael. Agradeço, Fábio Denilde. Agradeço, Sec, o Legal Lab. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Se vocês me convidarem, eu volto. Então, a responsabilidade é de vocês.
0: Pode deixar, então. então Muito obrigado, Pitoli. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite Legal. a todos. Tchau. aí. Boa noite Tchau. a todos. Tchau.
3: Obrigada.
2: Obrigada, Adriano.